0: Sie hören SBS German. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Blitzko und ich sage Hallo Eva Mura. Hallo Adrian. Ein Podcast über lehrreiche und spannende Kinderbücher und auch ein Wegweise dafür, wie man mit diesen Büchern ein wahres Abenteuer erlebt. Du hast ein solches Abenteuer erlebt, erst vor kurzem. Du warst nämlich an der Frankfurter Buchmesse und da werde ich jetzt heute dir Löcher in den Bauch fragen, was du da alles gesehen hast. Eva, du warst an der Frankfurter Buchmesse, die hat dieses Jahr natürlich in Frankfurt stattgefunden, wie immer jedes Jahr, vom 16. bis 20. Oktober. Die größte Buchmesse der Welt, wie war es denn?
1: Also ich habe natürlich keinen Vergleich, was jetzt Buchmessen anlangt, weil das war eigentlich meine erste richtige Buchmesse. Ich muss sagen, ich war überwältigt. Ich glaube, das ist das beste Wort dafür. Es war wunderschön, es war eine aufregende, spannende, Anstrengende Tage, wenn ich könnte, würde ich jedes Jahr hinfliegen.
0: Und was hast du dann alles erlebt? Sollen wir anfangen, sollen wir kategorisch vorgehen? Wir fangen mit dem ersten Tag an. <lacht> es gibt ja also quasi einen, einen Fachtag, ja?
1: Genau, also die warst Messe. Du da auch dabei? Ja, ja, ja. Also die Messe läuft von Mittwoch bis Sonntag und Mittwoch, Donnerstag, Freitag sind Fachbesuchertage, Also drei Tage, ja, drei wo, Tage okay. wo quasi unter Anführungszeichen ähm, nur. Autoren, Verleger, ähm, Agenten, Presse und so weiter quasi zugelassen werden. Es gibt einige Tickets, ähm, die reserviert sind für quasi Privatbesucher, die quasi Freunde der Buchmesse sind, die dürfen auch kommen. Aber es ist jetzt keine Publikumsmesse in dem Sinn. Und dann Samstag, Sonntag ähm, ist es eine offene Publikumsmesse, wo jeder reinkommen darf.
0: Wie sieht so ein Fachbesuchertag aus?
1: Also es gibt verschiedene Fachbesucher. Es gibt zum Beispiel Autoren, die einen Literaturagenten oder eine Literaturagentin suchen. Also so ähnlich wie bei Fußballern, die Agenten haben und die Agenten schauen dann, dass die Fußballer bei einem Fußballverein einen Vertrag bekommen. Das gibt es auch bei den Büchern oder bei den Autoren, dass Autoren sich einen Agenten nehmen und dieser Agent oder diese Agentin versuchen dann, dieses, das Buch oder den Autor bei einem Verlag unterzubringen. Also so diese Verbindungen zu schaffen sozusagen. Und also was
0: der Autor läuft mit seinem Buch und dem Arm durch die Messe und sieht, oh, hier ist ein Verlag, ein Verleger mhm. und quatscht den an. Oder wie geht
1: das? das? Das wäre theoretisch möglich. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das ist. Also was passiert ist, es gibt eigene Seele sozusagen, wo die äh, Literaturagenten sitzen und dort quasi entweder mit den Autoren, mit ihren Manuskripten zu tun haben ähm, oder auch mit mit den Verlagen dort verhandeln, sozusagen. Also es ist wie eine Business-to-Business-Messe sozusagen in in dem Bereich, ähm, wo sich Verleger mit anderen Verlegern treffen, um über Rechte zu verhandeln. Wenn jetzt zum Beispiel ein Buch auf Deutsch erschienen ist und dann wird das Buch, also die Rechte für zum Beispiel die chinesische Auflage verkauft. Ja, also wird dann dort verhandelt, sozusagen, wie das abläuft. Also ganz, ganz technische Sachen, ganz verlagstechnische Sachen. Also entstehen Sachen.
0: diese Kontakte vor Ort und Stelle oder, oder tut man das im, vor, vor, im Voraus organisieren? Mhm.
1: Ich glaube, es gibt durchaus Dinge, die dort auf der Messe auch passieren, aber natürlich werden, werden viele Termine schon vorher ausgemacht und man trifft sich dann dort auf der Messe. Ja, ja, ja. Also
0: die Chance, dass ich dann zufällig einen Verleger antreffe, der gerade ein Ohr hat für mich und ich ihm sein, mein Buch unterjubeln kann, diese Chance ist dann eher gering, weil ja dann jeder beschäftigt ist und Termine ja. hat. Ja,
1: also die Termine ja. sind sicher dicht gedrängt. Ähm, was aber passiert, es gibt ähm, an den, auf den Fachbesuchertagen gibt es bei fast allen Verlagen, also ich habe es zumindest bei den Kinderbuchverlagen so erlebt, gibt es Zeiten, da ist ein großes Schild, da steht zum Beispiel ähm, Donnerstag 14 bis 16 Uhr können Illustratoren und Illustratorinnen kommen und ihre ihre, ähm, Portfolios vorlegen. Und dann ist jemand dort vom Verlag, schaut sich die Portfolios an und entscheidet dann, ob man einen Illustrator, Illustratorin für ein bestimmtes Buchprojekt einlädt, um dort zum Beispiel eine, eine Probearbeit abzuliefern. Und, aha, interessant, ja, bin dann um 14 Uhr dort vorbei, geschlendert sozusagen, und es waren Schlangen, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, es ist fast um den quasi um den Block herum, an ihren jungen Illustratoren und Illustratorinnen mit ihren großen ähm, Portfolio-Mappen. Und und quasi Zeichnungen, Probezeichnungen, die sich dort stundenlang anstellen, um die Gelegenheit zu haben, mit einem Verlagsassistenten dort zu sprechen. Also da geht wirklich die Post ab.
0: Es gibt auch immer mehr Menschen, es gibt immer mehr Illustratoren, es gibt auch mehr Menschen, die lesen
1: natürlich. Ja, also das war sehr, sehr spannend ähm, zu beobachten. Und wie wie so diese diese Abläufe auch sind, ja, also wie... ähm, Ja, wie engagiert auch alle herangehen daran. Was mir wirklich aufgefallen ist, wenn man so durch die Hallen geschlendert ist, dass es einen großen Unterschied gegeben hat zwischen den Hallen, wo Verlage waren, die hauptsächlich Erwachsenenliteratur machen und die Hallen bzw. die Verlage, die ganz viel Kinder- und Jugendprogramm machen. Das war ein haushoher Unterschied ähm, in der Atmosphäre und der, der Energie, die man dort gespürt hat. Ja, bei den Erwachsenenverlagen war alles sehr gesetzt, sehr ruhig. Ja, ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber ein bisschen unenthusiastisch, sage <lacht> ich sag's mal ja. so vorsichtig. Sachlich halt, ähm, oder? Ja, Ja, ja. Wir, haben, wir haben tolle Bücher. Mehr braucht man nicht sagen, ja. so in der Art. Ja. Also jetzt nur meine ganz persönliche Sichtweise. es also es nicht keine wissenschaftliche Studie und ähm, was für mich total faszinierend und wirklich so schön war, war bei den Kinder- und Jugendbuchverlagen, es ist unglaublich, mit welchem Engagement, mit welchem Einsatz, mit welcher Freude und auch Freundlichkeit die Fachleute dort dabei sind. Ja, ist ganz egal, ob das jetzt Autoren, Autorinnen waren, die ich getroffen habe. Ganz egal, ob das jetzt Illustratoren waren, Verleger, Verlegerinnen, Pressesprecher. Ganz egal, wen ich dort getroffen habe. Die waren so mit ihrer Materie vertraut und so engagiert, um gute Kinder- und, und Jugendliteratur anzubieten und zu machen. Das war absolut… ja. Wir haben, wir haben teilweise die Worte gefehlt, wie sehr ich mich gefreut habe, das zu sehen. Ja, es war wirklich herzerwärmend.
0: Das, das kaufe ich dir jetzt nicht ab, dass dir die Worte gefehlt haben, weil du hast mit sehr vielen <lacht> Leuten gesprochen. Das schon, hast ja. Du hast sehr viele Interviews geführt, die wir ja. im Laufe der nächsten Monate sicher ja. hören werden, das eine oder das andere. Du hast mit Autoren gesprochen, vorwiegend, mhm. mit Verlegern. Ja. Was waren sonst noch viele Leute dabei?
1: Ähm, ganz viele Illustratoren, Illustratorinnen. Ich habe eine ganz neue Hochachtung und, und Wertschätzung für Illustratoren und Illustratorinnen entwickelt auf der Messe. Ich habe mir schon vorher gedacht, na, das, ist, das ist wichtig. Ja, und, und das macht ja auch gerade bei Bilderbüchern macht das unheimlich viel aus, wie gezeichnet wurde. Ja. Aber wenn man auf der Messe wirklich dieses Engagement sieht und mit wie viel Herzblut und Gefühl die alle da dabei sind, das, das bringt einen in eine ganz andere Dimension, sozusagen. Und ähm, was was ganz spannend war und und ganz interessant war, dass ganz viele junge Illustratoren, Illustratorinnen produzieren und veröffentlichen ihre ersten Bücher bereits auf der Uni.
0: Also auf der Uni, während sie noch im Studium sind. Genau, ganz
1: viele ähm, ähm, Designstudien verlangen als Abschluss sozusagen für die Bachelorarbeit zum Beispiel, dass etwas produziert wird. Und dann kann zum Beispiel sein, dass ähm, ein Autor oder eine Autorin an die Universität herantritt und sagt, ich habe dieses Manuskript, gibt es hier jemanden, der seine Bachelorarbeit ähm, machen möchte und das illustrieren möchte. Und wenn es eine glückliche Kombination gibt sozusagen, entsteht ein Buch daraus. Die haben auch ganz, ganz viele Preise gewonnen jetzt auf der Frankfurter Buchmesse. Oder, wie es in einem Fall war, äh, einer Nachwuchskünstlerin, die auch den Text selbst geschrieben hat. Ich möchte jetzt nicht so viel verraten, weil äh, wir werden eine eigene Sendung mit, mit ihr machen.
0: Aber du kannst zumindest den Namen verraten.
1: Ja, Lucia Zamolo, die den Text und die Illustrationen selbst gemacht hat und dann auch einen Preis gewonnen hat dafür.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Autoren und Autorinnen ja, sehr äh, darauf erpicht sind, auch befragt zu werden, Interviews zu geben. Das ist ja Publicity. Ähm, wie war das dann mit anderen? Fachleuten an der Messe, zum Beispiel Verleger, waren mhm. die auch zuvorkommend?
1: Ja, ja. also das, das war eine große Überraschung für mich. Ähm, insofern, weil als ich mich auf die, die Messe vorbereitet habe, das hat ja, also die Vorbereitung für mich hat ja schon im März, April begonnen, also lang vor der Messe und ich habe mich vorher schon bei anderen erkundigt, die schon einmal auf der Messe waren. Und das, was ich dort gehört habe, war du wirst mit niemandem sprechen können, die haben alle keine Zeit für dich, es wird ganz schwierig sein, überhaupt ein Interview zu bekommen, also mach dir da keine Hoffnungen. Das waren die die Tipps sozusagen, die ich bekommen habe. Und ich dachte, gut, okay, ich schaue mal, was passiert und habe einfach begonnen, die Verlage anzuschreiben, die mich interessiert haben. Oder teilweise auch die Autoren, Autorinnen selbst anzuschreiben, die mich interessiert haben. Und Völlig überraschend für mich, nach nach diesen Vorgesprächen sozusagen, habe ich eine total positive äh, Resonanz erfahren. Also ähm, alle Verlage, alle Pressesprecher, alle Autoren, Autorinnen waren wahnsinnig hilfsbereit und offen. Ähm, Alle haben nachgefragt was ist denn SBS? Haben wir noch nie gehört. Ja, klar, in Deutschland <lacht> nicht, ja. Kennt niemand. Ja. Also ich hätte mir auch vorstellen können, dass sie einfach gar nicht antworten, weil die haben, das sind große Verlage zum Teil, die es gar nicht notwendig haben, jetzt mit mir zu sprechen. Ja? Und ich bin ja keine Berufsjournalistin, auch nicht. Ich habe mit meiner Prima- Privat-E-Mail-Adresse hingeschrieben und habe quasi nur immer die Links dazu gefügt von, den, von unseren Podcasts. Und es haben alle geantwortet. Es waren alle wahnsinnig hilfsbereit.
0: Nachdem Sie dann gesehen, dass es Abenteuer lesen ist. Natürlich, natürlich, das ist es
1: ja, (lacht) genau.
0: Ähm,
1: Und ja, daraus haben sich ganz, ganz viele Gespräche entwickelt, ähm, oft ganz, ganz lange Gespräche, ähm, und die dann von einem zum anderen geführt haben. Also ich hatte schon ganz viele Interviewtermine, bevor ich auf die Messe kam schon Wochen vorher vereinbart, aber auf der Messe, im Gespräch haben sich dann noch viel mehr Interviews dazu ergeben und noch viel mehr Einladungen für Gespräche oder ich war dann auch auf der Verleihung des Jugendbuchpreises eingeladen zum Beispiel. Es hat sich ganz, ganz viel daraus entwickelt und ähm, ja ich bin mit, glaube ich, insgesamt 36 oder 37 Interviews Wow, im Gebäck zurückgekommen. Okay. Ja. Und diese
0: Interviews, die behältst du nicht für dich alleine, sondern die wollen wir auch mit unseren Hörern teilen. Und das werden wir wie gesagt in den nächsten paar Monaten ja. tun. Wir werden das ja. auch kombinieren mit anderen Büchern, anderen Themen. Mhm. Also wir werden nicht nur einfach fremde Leute reden, hören in unserem Podcast, sondern versuchen, das möglichst interessant mhm. darzustellen. Jetzt da gut, du hast mit vielen Leuten gesprochen. Aber es geht ja eigentlich nicht um die Menschen dort, sondern es geht ja eigentlich um die Bücher in erster Linie an dieser Buchmesse. Ähm, hast du irgendein Buch gesehen, das du dachtest, wow, das ist das Buch?
1: Was heißt ein Buch? Ich bin mit 90 Kilo Büchern zurückgekommen.
0: 90 Kilo.
1: 90 Kilo. Also wir sind ja wohlweislich mit zwei ganz leeren Koffern nach Europa geflogen. Das waren 60 Kilo. Wir haben dann noch einige Bücher in anderen Koffern untergebracht und dann haben wir noch zwei Pakete extra zurückgeschickt hm. über das Meer. Also insgesamt, ja. Ich und die Meer, sind schon angekommen? Die meisten sind angekommen. Ja. Ein, ein Paket ist noch ausständig, aber die meisten haben wir ja im Koffer mitgebracht und das, also im Koffer waren insgesamt 70 Kilo Bücher.
0: Und ihr habt es sicher alle schon gelesen.
1: Du wirst lachen. Ja? Ganz, ganz viele, ja. Oh je. Viele waren schon auf der Messe ausgelesen. Also, wir haben dann jeden Tag so vielleicht zehn, zehn Bücher mit nach Hause genommen. Jeden Tag auf der Messe. Meine Kinder haben mich jeden Tag begleitet. Es war nicht ganz so geplant. Also,
0: auch an den Fachbesuchstagen. Ja, ja, ja. es
1: war eigentlich geplant, dass sie einen Tag an den Fachbesuchertagen mitgehen und einen Tag während der Publikumsmesse. Und nach dem ersten Tag haben sie gemeint, nein, also wir gehen jeden Tag mit. So haben wir das dann gemacht und sind jeden Tag mit so zehn Büchern nach Hause gekommen. Und du kennst meine Kinder. Wir sind nach Hause gekommen, gegessen, dann waren dann die Stapel Bücher im ganzen Apartment verteilt und sie haben einfach das oberste genommen und sind ins Bett gegangen und haben gelesen. Bis in der Früh waren am meisten schon jeweils zwei Bücher weggelesen.
0: Also keine deutschen Filme geguckt, nur Bücher gelesen. Wir haben
1: so gut wie nicht Fernsehen geschaut, ja. weil es war keine Zeit ja. dafür.
0: Habt ihr auch nichts verpasst, würde ich sagen. <lacht> und wahrscheinlich nicht, nein. Ja. Wie war denn der Unterschied zwischen den Fachbesuchertagen und der Publikumsmesse? Oh, großer Stimmung? Unterschied, ja?
1: großer Unterschied. Die Fachbesuchertage waren sehr voll, also jetzt nicht nur mit Terminen, sondern auch mit Leuten. Das war nichts im Vergleich zum ersten Publikumstag. Das war vielleicht das, das der einzige Minuspunkt jetzt für mich persönlich. Also am Samstag, dem ersten Publikumstag, es war so voll, dass wir uns teilweise nicht in den Gängen bewegen konnten. Also wo es teilweise zwei Minuten Stillstand gab, war keine Bewegung möglich. Ja? Also das war, das war unangenehm, würde ich jetzt mal sagen. Aber auf der anderen Seite auch toll, wie viele Leute kommen und, und Bücher sehen wollen und Autoren sehen wollen. Es gab natürlich auch Signierstunden und ähm, Lesungen. Es war immer etwas los. Immer. Ja, es, es gab keine halbe Stunde, wo nicht irgendwo was passiert ist. Und ähm,
0: Ja, was passiert? Also Ich kann mir das nicht so gut vorstellen. Mhm. Da sitzt der Autor, umringt von Büchern und mehr gibt es ja nicht, oder?
1: Oh, da gibt es ganz viel.
0: Zum Beispiel? Da
1: gibt es Lesungen, da gibt es eben Signierstunden, dann gibt es ähm, Aktionen für die Kinder zum Beispiel. Meine Kinder haben zum Beispiel ganz viele Buchdrucke gemacht, ja, also wo man selber quasi die Illustrationen für eigene Bücher drucken kann, ja, mit, mit großen Walzen und so weiter. Ähm, es war eine alte Buchdruckmaschine, eine Gutenberg-Buchdruckmaschine dort, wo man selber Seiten kann, konnte wie zu Gutenbergs Zeiten. Es hat äh, natürlich auch neue Medien gegeben, wie Virtual Reality-Brillen und so weiter, wo man Sachen ausprobieren konnte. Ähm, Es hat ganz viele Künstlerstände gegeben, wo Illustratoren ihre Werke verkauft haben auch. Also es war ständig etwas los. Lesungen, Diskussionsrunden ähm, über sämtliche Themen, die du dir vorstellen kannst, jetzt für Erwachsene und für Kinder im Kinderbereich gab es Lesungen, Diskussionsrunden, alles was das Leser, Leserinnen Herz begehrt. Und natürlich Signierstunden, wie zum Beispiel es gibt eine Neuauflage der unendlichen Geschichte mit ganz neuen Illustrationen. Ich würde sagen, das ist so ein ein Kaffeetischbuch, ähm, also dass man einfach schön dorthin hinlegen kann und, und dann am Sonntagnachmittag mit einer Tasse Tee aufschlägt und genießt, ja, weil es ist einfach zu schwer, um zum Beispiel so im Bett zu lesen. Ja, ja. es ist einfach also, drückt. wahnsinnig schwer. Wenn ja. man einschläft und das Buch auf den Kopf kriegt, dann hat man ja. wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Wunderschöne Illustrationen. Dazu gab es dann auch eine Lesung und eine, eine Diskussionsrunde mit dem Illustrator, wo es einfach auch darum ging, die Verbindung mit Michael Ende zu schaffen, sozusagen wie er hat was, eine, eine, eine Reise gemacht zu den Orten, wo Michael Ende gelebt hat und gezeichnet und geschrieben hat um sich in in dieses ganze Thema einzuarbeiten und der Illustrator hat danach auch eine Signierstunde gegeben und so weiter. Also es ist ständig irgendwas los gewesen.
0: Hast du irgendwas erfahren über die Zukunft des Kinderbuchs? Wie ist der Zustand des Kinderbuchmarktes oder wie hat hat sich das geäußert? Sind die Leute zufrieden oder hat es einen Rückgang gegeben oder erwartet man mehr oder wie läuft es?
1: Was vielleicht früher... Also ich gehe jetzt in weiter in die Vergangenheit nicht so wahr, glaube ich. Es gibt eine unglaubliche Vielfalt an Verlagen und Richtungen, in die quasi gearbeitet wird. Und da ist eben innerhalb eines einzigen Verlages auch in unterschiedliche Richtungen gearbeitet wird. Ich gebe dir verschiedene Beispiele. Es gibt relativ kleine Verlage, die wahnsinnig hochstehende ähm, Bücher publizieren also die von, vom Text, von den Illustrationen, von der, von der Verarbeitung wirklich also im Olymp sind. Ja, von der Qualität her und wie darüber gedacht wird, ja, welche Qualität sie anstreben mit, mit einem Kinderbuch. Und es gibt Verlage oder es gibt Buchprojekte, die sehr, sehr kommerziell sind, aber wo versucht wird, trotzdem die Qualität zu halten was mir vorher nicht so bewusst war, diese Vielfalt und Vielfalt an Möglichkeiten, wie Buchprojekte zustande kommen können. Also auf der einen Seite wirklich diese Autorenbücher, wo ein Verlag ganz, ganz lange mit einem bestimmten Autor manchmal über Jahrzehnte zusammenarbeitet und daraus diese Buchprojekte erwachsen direkt, wie organisch wachsen. Und dann gibt es Buchprojekte, die einen ganz kommerziellen Hintergrund haben, und trotzdem ein Qualitätsanspruch da ist. Ja, und es gibt natürlich auch die Massenware sozusagen. Ja? Das gibt es auch. Natürlich gibt es, wie auch im erwachsenen Buchmarkt gibt es die 25.000. Äh, Regenbogeneinhorn-Geschichte. Sage ich jetzt mal. Ja? Ja. Nichts gegen Einhörner. Ich liebe Fantasy-Bücher. Aber ähm, diese, diese Massenproduktion gibt es natürlich auch. Aber mich hat diese Vielfalt wirklich gefreut und und sehr positiv gestimmt. Und wenn ich an den Publikumstag oder die die zwei Publikumstage denke, mache ich mir überhaupt keine Sorgen mehr ums Lesen oder um Kinderbücher. Weil da waren Massen an Menschen, die Massen an Büchern gekauft haben. Und jetzt weiß ich, warum ich im Zug so viele Menschen gesehen habe mit ähm, Koffer auf Rollen. Weil die die Bücher gekauft Die haben. haben Bücher gekauft auf ja. der Messe, die waren viel besser vorbereitet. Ich hatte ja. nur einen Rucksack und dann haben wir ja. Taschen geschleppt. Völlig blöd. <lacht> die sind mit Koffer gekommen, also diese großen Reisekoffer, und haben Bücher eingepackt. Und das waren also Deutsche, ja, die jedes Jahr auf die Messe gehen und ihren, ihren Rollkoffer mithaben. Ja, das war unglaublich. Also es war immer mein Kindheitstraum, auf die Frankfurter Buchmesse zu gehen. Keiner hat mir diesen Traum erfüllt. Jetzt war ich dort (lacht) und es war wirklich wunderbar. Und auch ganz viele Verlage haben es geschafft, bei ihren Ständen eine eine Atmosphäre zu schaffen. Also oft hat man auf diesen Messen ja das Gefühl, das sind so diese diese Messestände, kaltes Neonlicht. Aber ganz viele Verlage haben sich wahnsinnig Mühe gegeben, eine Atmosphäre zu schaffen und ich habe ja heute ein Buch mitgebracht.
0: Also doch, aus ja. diesen 90 Kilo hast du doch eins herausgefecht. <lacht> ja.
1: Ich habe gedacht, wir können ja nicht einen, einen Podcast lang nur quatschen. Ja. Ähm, ja. Ich habe ein, ein Buch mitgebracht und bei diesem Verlag, beim, beim Tulipan Verlag, die haben trotz dieser Massen, diesen, dieses Massenansturms einen Stand geschaffen, der Ruhe vermittelt hat also quasi am am Höhepunkt des Massenansturms haben wir uns dann dort zurückgezogen, weil das wirklich so eine ruhige Atmosphäre war, obwohl hunderte Leute dort waren, ja, nur an diesem Stand. Aber es war trotzdem, haben sie es geschafft, eine Ruhe hineinzubringen und ähm, sich trotzdem jedem zuzuwenden. Also es hat mich auch wahnsinnig fasziniert, dass... ähm, dass trotz der vielen Tage, die die Leute dort waren, gearbeitet haben, sie auch am Samstag und am Sonntag jedem Gehör geschenkt haben. Jedem Leser, jeder Leserin, jedem Kind, das dorthin kam, wurde zugehört. Und das habe ich sehr, sehr schön und spannend gefunden.
0: Und davon hast du auch ein Buch mitgebracht. Ja,
1: und zwar heißt das Buch Mein Jimmy aus dem Tulipan Verlag, geschrieben von Werner Holzwart. Und die Illustrationen sind von Merda Zeri, den ich dort auch getroffen habe dann. Ich habe ihn nicht, leider nicht mehr interviewt, dazu war keine Zeit, aber er hat mir eine wunderschöne Illustration ins Buch hinein Das gemacht. ist ganz toll. Mhm. Mhm. Das Buch ist traurig, unschön. Also es ist ein Buch, das alle Emotionen sozusagen ähm, anspricht. Bevor ich mit der Geschichte beginne, lese ich ein, ein Stück aus dem Vorwort vor. Dies ist kein Buch über das Sterben, sondern über das Leben, zu dem ohne Zweifel auch das Sterben gehört. Genauso wie Lachen, sich freuen, strahlen vor vor Glück und natürlich traurig sein. Sterbenstraurig. Ich habe das Buch für meinen Sohn Tim geschrieben, um ihm genau das zu vermitteln. Dass Trauern seine Zeit hat, dass man danach aber wieder glücklich sein kann und glücklich sein darf. Denn das Schöne, das man erlebte, geht ja nicht verloren. Als mein Jimmy entstand, war ich 67 und Tim fünf Jahre alt. Er hat die Szenen sofort voll Begeisterung gemalt. Zwei seiner Illustrationen finden sich im Buch. Die anderen sind von meinem Freund Merla Zeri. Ihm gilt mein Dank. Also in dem Buch geht es um ein Nashorn und seinen Freund, sein kleiner Vogel. Wenn du dich an die ähm, verschiedenen Dokumentationen von David Attenborough erinnerst, gibt es diese kleinen Vögel, die bei Zebras und Nashörnern am Rücken sitzen und die Maden rauspicken. Um die Freundschaft zwischen so einem Madenpicker-Vogel und dem Nashorn Jimmy geht es. Der Dicke, da unter mir das ist Jimmy, das Nashorn, mein allerbester Freund. Und der Kleine auf mir, der mit dem spitzen Schnabel, das ist Haki, mein Madenhacker, der mir immer die Insekten vom Rücken pickt. Ohne ihn müsste ich mich jede Minute wie ein Affe kratzen, und das bei meinen kurzen Beinen. <lacht> Jimmy wälzt sich im Schlammloch, während ich gerade eine fette, leckere Made picke. Zack! Plötzlich kriege ich einen Schlammspitze ins Auge und als ich wieder gucken kann, entdecke ich um uns herum super versteckt 300 Löwinnen. Nicht übertreiben, Haki. Na gut, drei. Jimmy, schrei ich, vorwärts. Attacke! Du, wo denn? Wie denn? Warum denn? Ich, guck doch mal hinter dem Busch am Felsen und in der Senke. Löwinnen! Du, kurz mit den Füßen geschart und dann vorwärts gestürmt, wie der schnellste Leopard. Und die Löwinnen? Umgedreht, Schwanz eingezogen und abgedüst. Haben wir gelacht. Ja, und einer Löwendame hast du mit deinem Horn sogar noch in den Po gepickt. Wäre schön gewesen, Haki. Habe ich aber leider nicht. Die waren sofort weg und ich war ja auch schon damals nicht mehr der Jüngste. Und dann kam die Geschichte mit den Affen. Oh ja, also sie erleben ganz viele Abenteuer gemeinsam, aber wie du schon hörst, Jimmy ist nicht mehr der Jüngste, er wird immer müder und müder, muss länger schlafen, sich länger ausruhen und eines Tages steht er nicht mehr auf und Haki bemerkt, dass da irgendwas nicht Nicht stimmt. Die letzten Wochen waren doch schön, Haki. Wie die ganze Zeit mit uns. Jeder einzelne Tag. Und bald wird für dich alles wieder gut. Wird es nicht? Wird es doch, Haki. Irgendwann wachst du auf und die Sonne scheint und ein anderes Nashorn kommt oder ein Zebra oder ein Nilpferd und dann hast du einen neuen Freund. Es geht darum, dass der Haki versucht, das Nashorn und Jimmy umzustimmen. Nein, du darfst nicht sterben, weil... Ich verliere meinen Freund. Und der Jimmy, immer war erklärt, dass es nicht zu Ende ist. Solange er ihn, also den Jimmy, in Erinnerung behält, wird er quasi weiterleben. Und der Jimmy stirbt dann auch. Also ich habe, wie ich die Geschichte das erste Mal gelesen habe, auch wirklich geweint. Es ist wirklich traurig. Aber Haki findet ein Zebra, mit dem er sich anfreundet. Und so, wie es der Jimmy vorhergesagt hat, Erlebt er, erzählt er die Geschichten dem Zebra und den anderen Vögeln dort und lässt den Jimmy quasi in den Erzählungen wieder auferstehen. Die Geschichte geht sozusagen sehr, sehr schön aus, indem er neue Freunde findet.
0: Das hast du uns auch das Ende verraten. Ausnahmsweise.
1: ausnahmsweise <lacht> Weil es einfach eine wunderschöne Geschichte ist. Ich kann das jetzt gar nicht, ich müsste mehr davon vorlesen.
0: Das ist also, Mein Jimmy von Werner holz der Illustrator Mehrhard Zeri, erschienen im Tulipan-Verlag, frisch von der Frankfurter Buchmesse. Und Eva, du hast uns einen schönen Einblick gegeben in diese wunderbaren Tage, muss ich schon sagen. Ich dachte, Frankfurter Buchmesse, etwas trockener gibt es ja nicht, aber scheinbar ist es ein Erlebnis.
1: Ja. Absolut, absolut empfehlenswert. Ähm, Wenn man Bücher mag, wenn man lesen mag, es ist eine absolute Reise wert.
0: Das war auch schon der Podcast. Besten Dank Eva. Gerne. War jetzt auch gerne mit dabei und wahrscheinlich bin ich versuchen nächstes Jahr auch zu kommen, wer weiß. Und wir werden diese Interviews, die Gespräche, die du geführt hast mit Verlegern, Autoren und Agenten und wer weiß ich, was mhm. alles in den kommenden Monaten hier im Podcast-Abenteuer lesen, hören. Das heißt also, bitte weitersagen. Also es kommen spannende Tage auf uns zu. Erzählen Sie es allen weiter, dass es uns gibt. Sie finden uns auf allen Podcast-Portalen und auch auf unserer Webseite sbs.com.au-German. Bis dahin sage ich Tschüss, ich bin Adrian Blitzko und Tschüss, Eva Mura.
1: Servus, Adrian.